0: Bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. C'est l'objectif qu'on s'est donné avec cette série de podcasts qui vous présente les, les lames de fond technologiques qui vont transformer nos vies dans les années, dans les décennies qui viennent et avec un œil positif. Voilà, C'est comme ça qu'on essaye de voir la tech, nous. Et, et on va essayer aujourd'hui de parler ensemble bah, peut-être de l'objet qui incarne le plus dans l'imaginaire collectif, l'idée de la vie dans le futur. Peut-être avec la voiture volante hein, dont on a parlé dans un autre podcast. Je veux parler évidemment du robot. Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel. Alors les robots, c'est pas nouveau. Hein. Les robots, peut-être que vous ne le savez pas, mais ils fêtent leur 100 ans cette année. Le mot « robot » le 25 janvier 1921 première représentation d'une pièce de théâtre de Karel Čapek, dramaturge et auteur tchécoslovaque intitulé Rossum's Universal Robots qui raconte une histoire d'humanoïde qui se révolte contre l'humanité c'est une thématique qui va ensuite devenir assez populaire et le terme a été créé à partir du tchèque Robota Robota, ça veut dire besogne ou corvée en tchèque voilà, vous pourrez le ressortir dans des dîners en ville c'est très chic et depuis évidemment bah, ça a été l'un des principaux objets de fantasme de la, de la pop culture je pense que n'importe qui, même quand on n'est pas fan de romans de science-fiction, de films, de mangas, de comics, est capable de citer au moins 4 ou 5 robots célèbres. R2-D2, C3PO, Terminator. HAL, Astro, Goldorak, Robocop, Wally, -E, Optimus Prime, Megatron, H dans Alien, les Sentinelles de Marvel, pour ne citer que les plus connus. Mais ces robots qu'on a vus dans les films, dans les comics, et eh bien, ils font aussi de plus en plus leur apparition dans notre quotidien. Alors, de manière invisible, je veux dire, depuis des années, si vous allez dans une usine automobile, hein, j'allais dire dans une usine de Tesla, enfin, une usine automobile en général, ou une usine de production d'yaourt, tout est automatisé. On a des robots euh, au sens strict du terme d'un mécanisme automatique complexe pouvant se substituer tuer à l'homme pour effectuer certaines opérations. Ça, c'est la définition du petit Robert. Mais aussi, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de manière de plus en plus visible. Des robots qui font partie de nos vies quotidiennes. On va voir apparaître des robots compagnons pour les personnes âgées, pour les enfants. Des robots euh, majordomes qui vont faire le ménage, qui vont organiser nos vies. Des robots chirurgiens qui vont nous sauver la vie. Pourquoi pas même des robots sexuels Bah oui, ça aussi, ça va arriver. Et on a tellement de choses à vous raconter bah, qu'on a euh, divisé ce podcast en, en deux épisodes. Dans une première partie, on va discuter des, des robots émotionnels qui vont de plus en plus nous accompagner au quotidien, qui vont bouleverser nos vies, vous allez voir, devenir de plus en plus humains, avec des gros guillemets à humains, vous allez comprendre pourquoi, et puis on va s'intéresser dans une deuxième partie aux mythes et légendes autour de la robotique. Est-ce qu'ils vont tous nous mettre au chômage Est-ce qu'ils vont tous nous, nous asservir, se retourner contre vous Spoiler alerte non, a priori, certains même vont plus nous, nous aider et nous, nous sauver la vie, mais on expliquera ça plus en détail tout à l'heure. Pour parler de tout ça, deux invités avec moi. Euh, je vous les présente rapidement. Laurence de Villers, euh, qui est professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne. Bonjour Laurence. Bonjour Spécialiste du machine learning, titulaire d'une chaire au CNRS sur la relation affective humain et machine, et auteur de plusieurs livres sur les robots, dont les robots émotionnels que je vous conseille, on va en reparler dans une seconde. Et puis, Rodolphe Asselvander, bonjour Rodolphe. Bonjour Anthony Le fondateur de Blue Frog Robotics, vous vous en concevez des robots émotionnels, Buddy, le petit robot Buddy qui va arriver, d'ailleurs dans le studio là, d'ici quelques instants, euh, qui est un, un, un petit robot compagnon, euh, qui est notamment utilisé... Pour accompagner les personnes âgées et les enfants, on va en parler un petit peu plus en détail dans un instant. Laurence, on va commencer avec vous et avec avec ce bouquin, alors passionnant. Donc les robots émotionnels. Vraiment, je vous le conseille à tous. Bouquin, j'allais dire de vulgarisation. Alors il y a quand même quelques passages, faut s'accrocher un peu, mais d'une manière générale, quand même. Vous avez l'habitude, vous forcément, vous avez les mains dans le cambouis technologique. Mais pour le néophyte, c'est pas forcément si évident que ça. Il y a beaucoup d'exemples. Alors il y a beaucoup hein. d'exemples. C'est très concret. Non, je suis d'accord. Et surtout, alors l'introduction est géniale. C'est une séquence qui est romancée. Le reste du livre pas, mais dans la séquence d'introduction, vous imaginez la soirée d'Alexandre. Alexandre, Alexandre c'est un, 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 un patron de laboratoire, donc sa vie est complètement connectée et, et robotisée. Et Alexandre, il rentre chez lui. Alors, il y a le, le robot aspirateur, Carmen, qui euh, aspire en lui jouant ses morceaux de musique préférés. Il y a Isa. Isa, c'est sa voiture autonome, qui est aussi une forme de robot, euh, avec, laquelle il, avec lequel ou laquelle il a une relation un peu particulière. Sa femme en est presque un peu jalouse. Euh, il y a la robot Hula, aussi, qui rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui ont connu le Minitel. Pour les autres, vous ferez des recherches sur un Internet. Euh, qui est, alors, c'est pas un robot sexuel, mais c'est une gouvernante à la voix suave et au look sexy, c'est ce que vous écrivez, qui régente toute sa vie quotidienne et qui la documente, qui prend des photos de lui et de sa famille en permanence, qui va même jusqu'à prendre pour lui un rendez-vous chez le médecin parce qu'il a bu un verre de trop et se dit « Ah, peut-être qu'il est en train de déprimer ». Enfin, ça va très, très loin. Euh, cette séquence-là que vous décrivez, est-ce est que c'est satirique ou est-ce que vous imaginez vraiment que d'ici quelques années, peut-être pas de, 2050 ou avant, on vivra comme ça
1: alors c'est évidemment satirique et provocateur, mais euh, si on ne fait pas attention à ce qu'on est en train de construire, euh, on pourrait avoir un risque en fait, d'être entouré d'objets qui connaissent euh, tout sur vous et qui sont interconnectés, donc qui sont capables de construire euh, des décisions pour vous euh, dont vous n'avez pas du tout envie. Comme là, par exemple, où euh, le robot surveille. Bon, Le type a un problème euh, et il est contrôlé par son médecin parce qu'il euh, est diabétique, donc il a une puce sous-cutanée qui enregistre la dose de sucre dès qu'il prend un verre en trop. et euh, Évidemment, le médecin est au courant, l'assurance aussi, la voiture se bloque, son frère l'appelle parce que voilà, euh, il est aussi dans, <rire> dans la boucle. Et donc, euh, au final, c'est la machine qui va dire bah, « ça fait trois fois que vous buvez tout seul, monsieur, euh, il est temps euh, de prendre rendez-vous. J'ai pris rendez-vous, surtout. »
0: C'est ça, pris il avis' hein. demande même pas son avis. Hein. Pas son avis ouais. voilà
1: Et donc, euh, tout, le, le, le pitch était « qui a cafété » Peut-être l'aspirateur.
0: <rire> <rire> c'est le robot aspirateur qui a balancé. Mais alors, avant de parler du côté émotionnel, mais déjà d'un point de vue technologique, est-ce que ces robots, ils sont prêts moi je, je sais que sur les grands salons technologiques au CES de Las Vegas, etc., on voit souvent des prototypes comme ça, des grands groupes technologiques qui nous disent on va avoir un robot majordome, pas juste le robot aspirateur, hein, mais le robot qui va tout faire à notre place à la maison, ça c'est quelque chose qui va arriver vraiment dans nos vies. En fait, c'est très difficile.
1: On s'aperçoit que c'est plus facile de faire un, un robot qui calcule qui fait le vos comptes hein, qu'un robot qui fait le ménage en vrai, quoi. Ah oui, c'est ça. Il y l'aspirateur, lui, là, bon, il s'occupe du parterre, mais si dès qu'il voulait je sais pas, bon, un, un robot qui fasse des choses dans un environnement qu'il ne connaît pas. Ouais. C'est super compliqué, parce qu'il faut qu'il reconnaisse les meubles, les endroits où il faut aller. Prenez, je sais pas, moi, un problème de, de tuyauterie chez vous, bah, ce n'est pas le robot qui va aller gérer ça.
0: Hein. C'est ce que vous appelez, c'est le paradoxe de quoi Moravec, non c est c est mort avec, oui. mort avec, c'est-à-dire que, en fait, les tâches qui nous paraissent très, très, très compliquées sont paradoxalement Facile. faciles pour les robots, parce qu'elles sont ouais. très, très spécialisées. Mais dès qu'on est dans quelque chose de l'ordre du, euh, du manuel, du manuel voilà, où il y, y a une dose d'inconnu, évidemment, là, pour le, la machine, c'est très compliqué.
1: De manuel et d'intuition.
0: Ouais. Ah, oui, d'intuition, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. de, 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 de ramasser une chaussette qui traîne dans le salon, ça, c'est compliqué pour un robot. Bah, si on ne l'a pas programmé... si on l'a programmé
1: pour ramasser des choses
0: qui ressemblent à des chaussettes. Voilà, c'est ça. ça. Bon, bah moi j'attends quand même le robot majordome. Non mais j'ai vu les robots. C'était Samsung qui avait présenté ça au dernier CES. Là, c'était fou. La vidéo, où on voyait le robot qui venait vous servir un petit verre de vin quand vous êtes sur le canapé, qui vide le, la vaisselle Et on se dit, mais c'est ça que je veux comme robot. C'est pas le, le Roomba qui qui, qui fait la, qui aspire, euh, vous, les
1: poussières. Plus... Vous savez que le Roomba il fait déjà ranger les ados, hein. Donc... Il fait déjà ranger les ados. Ouais, il y a des espèces d'effets de, secondaires qu'on voit pas.
0: <rire> ah oui, mais c'est pas c'est pas programmé ça. Non, d'accord. C'est un programmé. effet collatéral, mais des fois c'est bien. Bon, alors ça c'est ça c'est la première chose, point de vue technologique, avant de parler de, du robot buddy, justement, on va venir à, à l'aspect émotionnel, euh, parce que c'est là-dessus que vous travaillez, évidemment, euh, Laurence, ce que vous appelez les robots émotionnels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un robot émotionnel C'est un, un robot qui est quoi capable de détecter les émotions de l'être humain, de montrer une forme d'empathie Com Comment est-ce que vous décrivez ça
1: oui, c'est exactement ça. C'est un, une discipline qui s'appelle affective computing ou un, intelligence émotionnelle qui est née dans les années 97 au MIT, donc dans un laboratoire à Boston, aux états unis et qui est trois grandes technologies, qui embarque trois grandes technologies. Le fait de détecter les émotions des humains, le fait de pouvoir raisonner et décider avec ces informations, et puis le fait de générer des émotions. Donc, comme ça, on peut faire de l'empathie, c'est-à-dire que je détecte, vous êtes triste, et la machine va vous dire « je suis triste pour vous, je suis triste avec vous ». Alors derrière tout cela, il n'y a pas du tout d'émotion interne hein, ni de conscience dans la machine. Tout ça est programmé. Mais il y a quand même des chercheurs qui essayent d'aller un peu plus loin, notamment au Japon, qui veulent mettre, par exemple, une intériorité au robot qui serait euh, un seuil de plaisir des plaisirs qui engendrerait chez le robot le besoin d'aller vous parler et que vous soyez positif, par exemple, vis-à-vis -vis de lui. Ah oui, d'accord. Des choses comme ça. Donc, et il montre aussi des capteurs voilà. Voilà. sur la peau. Donc si Pas on va Japon. Très, très très loin, il y a des capteurs sur la, sur la peau silicone du robot qui fait que lorsque vous touchez en caressant, bah, ça de, donne un certain signal et si vous tapez dessus, ça donne un autre signal.
0: Mais Donc, tout ça, encore une fois, est complètement simulé. Ça peut nous donner la voilà. sensation que la machine a une émotion, des sentiments, de, de la douleur, etc. Non, non, mais Sauf que tout ça, évidemment, est complètement factice. Tout, tout ça est
1: factice, mais par contre, on a une forte capacité à anthropomorphiser, c'est-à-dire à projeter des capacités humaines sur ces objets qui vont de plus en plus nous ressembler. Ouais. Notamment, moi, je travaille plutôt sur la parole. Les la, la performance de la technologie maintenant pour générer euh, du dialogue est assez bluffante. Et je pense qu'on est aux limites entre euh, la confusion entre l'humain et, et la machine. Ah eh oui, c'est ça et... Donc, avec des robots qui ont l'air de robots, on s'en éloigne, mais il y a un, une dimension qui s'appelle Uncanny Valley, c'est-à-dire la vallée de l'étrange, ouais. et on risque de, de repousser ces choses qui sont trop proches de nous, si elles nous paraissent bizarres, et puis peut-être se faire avoir si on, on, on est trop proche de l'humain et qu'on ne s'est plus décelé.
0: Ouais, c'est ça. Alors Uncanny Valley, alors juste pour, pour expliquer, c'est l'idée selon laquelle euh, plus un robot ressemble à un être humain, il y a toujours en fait cette, ce petit truc qui va faire qu'on sait que c'est un robot et du coup ça va créer un sentiment de malaise chez celui qui, qui regarde le robot. En fait, voilà, ça. et de
1: refus. Donc la première génération des roboticiens ont plutôt fait des robots qui ne ressemblaient pas à des humains.
0: Du tout eh ben C'est le cas justement, on va parler de, de Buddy, parce que je pense que justement c'est un choix même en termes de design. On, va, on peut le faire venir, le robot je crois qu'il y a un petit Buddy qui nous attend là juste à côté du, du studio, on va le faire, on va le faire venir, euh, et puis bah vous allez nous, nous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Buddy c'est un,
2: un petit humanoïde, comment est-ce qu'on peut le décrire c'est une nouvelle espèce Une nouvelle espèce
0: Un <rire> animal de compagnie Comment est-ce que... Comment non, est que vous oui, décrivez, non. Enfin, euh,
2: enfin moi, ça fait très longtemps que je travaille dans la robotique et euh, l'idée c'était de trouver euh, le bon compromis pour imaginer une adoption de masse des robots. Aujourd'hui, on n'a pas des R2D2 chez nous. Et, euh, pourquoi et, Le bah, voilà, il voilà. arrive. Et de trouver... Euh, quel est le, le design ou le, euh, le, le comportement qui ferait que les gens auraient envie de vivre avec des robots Et en Il... effet, euh, pas du tout aller sur l'anthropomorphisme, qui peut faire peur, on vient d'en parler, ouais. et euh, pas aller non plus euh, se coller au design, un, enfin, un design à la forme d'un animal de compagnie, etc. Il faut le décrire sphère, pour
0: hein. tous ceux qui nous écoutent, effectivement, euh, vous parliez de de, de, de R2-D2. On, effectivement, on fait ce parallèle même s'il n'est pas cylindrique, mais enfin, il a ce côté euh, vaguement humain dans le sens où il a, en guise de tête... Qu'est-ce qu'il dit tu veux que je... On est à la radio, là. <rire> il va me faire écouter ah, la radio. Il n'a pas, coup... pas compris le contexte. Il n'a pas compris le contexte, c'est ça, exactement. Alors, il est très mignon. Donc, je disais, il est vaguement humanoïde. Il est monté sur roulette. Il doit faire à peu près 60 cm de haut. Euh, il a, en guise de tête et de visage, une, une tablette tactile, alors qu'il fait des mimiques. Il a une tête très mignonne et il est très bien euh, designé. Vous convoyez beaucoup des robots. Laurence, il est pas mal, celui-ci. Hein.
1: Oui, il est mignon. Hein. Il a l'air d'un petit animal euh, voilà, qui ne
0: va pas faire de mal du tout. C'est ça gentiment. Et donc là, donc le choix du design, c'est ça. C'est On ne veut pas qu'il ressemble trop à un humain parce qu'on euh, ne en fait, veut pas faire peur aux humains, tout
2: simplement. Oui, exactement. Puis on est parti sur des designs un peu, entre guillemets, manga, des choses voilà, qui parlent un peu, à, un peu à tout le monde. Et parce que l'idée de base, c'était quand même euh, comment trouver un design qui plaise aussi bien des enfants de, de 3 ans qu'à des personnes âgées de 90 ans. C'est ça. Et ce qui n'est pas évident. Et avec Buddy, a priori, on a réussi. On n'a jamais eu vraiment de, de, de peur ou de, de retour négatif sur le robot. C'est plutôt attractif. Alors, à quoi il sert
0: euh, À qui il est destiné À quoi il sert euh, personne, on, Je disais, robot compagnon pour les personnes âgées. C'est ça, sa première utilité
2: Alors, nous, la vision, hein, demain, c'est de mettre des robots euh, chez tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on, on vit tous avec des smartphones, tous avec des ordinateurs. Et on vivra tous avec des robots demain. La question plutôt de savoir quand. Nous, on pense que c'est assez bientôt. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, la vision, est de devenir, entre guillemets, euh, le, le Apple des robots, comme on a tous nos, nos iPhones avec un, un App Store, etc. On aura des buddies avec leur App Store, et puis chacun aura ses applications qui lui correspondent. Euh, mais finalement, comme les débuts de l'informatique, aujourd'hui, nous, on est sur des marchés, on va dire, plutôt professionnels et sur des, des niches qui sont déjà importantes mais des niches en effet qui sont l'assistance aux personnes âgées en perte d'autonomie l'éducation et l'inclusion
0: et donc qu'est-ce qu'il peut faire concrètement par exemple si je suis une personne âgée donc le, le petit robot est avec moi dans mon dans mon salon qu'est-ce qu'il va m'apporter qu'est-ce qu'il va me dire comment comment quel type d'interaction on va avoir
2: alors les usages clairement pour une personne âgée à domicile ça va être bah, de veiller sur elle faire du monitoring savoir si elle va bien si elle s'est bien levée aujourd'hui si elle n'est pas tombée si elle n'est pas en difficulté faire du lien social parce que souvent des personnes qui sont assez isolés socialement, donc faciliter les interactions avec les petits-enfants, la famille. Euh, là où les personnes âgées ne sont pas trop habituées à utiliser des WhatsApp, eh ben on va interconnecter WhatsApp avec Buddy et puis euh, les petits-enfants vont pouvoir envoyer facilement des images et des photos que Buddy va les montrer à la personne âgée et voire même prendre le contrôle à la distance du robot et plutôt que d'appeler mamie c'est que ce pas toujours facile pour des petits-enfants. Je vais, avec mon téléphone, à distance, prendre le contrôle du robot, aller me balader chez mamie, elle va marcher avec elle. elle moi, je roulerai avec le robot à distance. Elle va me montrer des choses, etc. Donc ça, c'est une des applications, je dirais, très concrètes. L'autre, qui peut paraître un peu moins concrète, mais qui est très importante, voire plus importante pour les personnes âgées, en fait, c'est juste une compagnie bienveillante. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui sont complètement isolées, et euh, même si c'est triste qu'elle soit isolée, le fait d'avoir un robot, bah, ça les rassure. Et autant, euh, je vais dire, c'est peut-être franco-français, mais on ne veut pas trop payer pour sa santé. Vous Demandez à une personne âgée si elle a besoin d'aide chez elle. Tout va bien, je n'ai pas de problème, même s'il y a cinq personnes qui passent chez moi. Moi, j'ai l'impression d'être autonome. Par contre, je suis tout seul. Donc, je suis prêt à payer, je suis prêt à, en tout cas à, 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 à faire l'effort de, de payer, de m'abonner à un service où je vais avoir un petit robot qui est avec moi qui va me tenir compagnie, je vais lui parler, peut-être qu'il ne comprendra pas tout ce que je lui raconte, il faut être réaliste, mais je ne suis plus tout seul.
0: Voilà. Et ça, ça, peut, ça peut sembler, j'allais dire, presque triste, parce que ça semble être le perso personnage âgé abandonné, qui est comme ça, accompagné juste avec son petit robot à la maison, mais il faut voir l'impact qu'ont eu ces robots. Alors, peut-être pas ceux-là, je ne sais pas s'ils ont été utilisés pendant la, la crise sanitaire, mais je sais qu'il y a des, des robots comme le Cutie, le Bim, etc., qui sont un peu similaire, en tout cas dans la même famille de robots compagnons, qui ont été pas mal utilisés dans les EHPAD par exemple, quand les visites étaient interdites pour pouvoir euh, générer du lien euh, entre la, la, la famille et, et, et les résidents. Donc ça fait partie de l'utilité de ces robots, de créer du lien social d'une certaine manière,
2: ou ah, de oui, garder du lien social. Bon, là où les deux autres, moi je dirais pas robots compagnons, parce que c'est des robots qui sont plutôt téléopérés à distance, euh, là on est vraiment sur un robot où on a euh, imaginé travailler sur un comportement émotionnel, il a ses, ses propres états émotionnels, il est autonome, et donc, comme on disait tout à l'heure, tu parlais du, du, du Japon et, et, et du fait qu'il travaille sur le fait que le robot est vraiment son, son propre état. Nous, on fait la même chose. Et en fonction de différents stimuli, qu'on s'occupe de lui ou pas, et du contexte, il va lui décider de venir te voir ou pas, te proposer des choses, etc. Et Laurent, c'est un
0: exemple parmi d'autres. Il y en a de plus en plus des robots. Moi, je pensais aussi aux robots, euh, les paro, les petits robots oui. phoques, qui sont utilisés notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et qui est un petit animal de compagnie qui va réagir aussi euh, en fonction de ce qu'on fait, qui va être, avoir un, un pouvoir... Euh, calmant, relaxant. Euh, ça, ça a une, une réelle utilité ou on est encore de, de, dans le domaine du gadget aujourd'hui
1: Non, je pense que ça a une réelle utilité. Euh, dans les, les personnes qui veulent rester chez elles, par exemple, c'est évident que euh, ces objets vont être euh, vu comme étant sécuritaire et puis apporter une compagnie dans l'isolement. Maintenant, ce qui est intéressant à chaque fois, c'est ce que je dis et c'est ce que vous faites, c'est qu'on puisse prendre la main sur le robot, que ça puisse être aussi un médiateur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière, l'enfant, la famille, qui peut aussi venir interagir, ou le médecin. Donc je pense que dans les trois cas qu'on a énoncés, c'est un peu ça aussi, que tu aussi.
2: Oui, ça, tout à fait.
1: Donc c'est pas mal de démystifier l'intériorité du robot, c'est-à-dire qu'il n'est pas un... Une nouvelle espèce autant que telle, mais plutôt un objet euh, qui interagit de façon amicale.
0: Est-ce qu'on est qu n'oublie pas ça à un moment C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on ne va pas créer... Un... Un lien affectif qui va plus loin que juste c'est un objet, c'est une boîte ah. de conserve, entre guillemets, euh, et avec aussi toutes les conséquences que ça peut avoir derrière, c'est-à-dire en termes d'attachement euh, émotionnel, affectif. Oui, c'est bien le, le, le souci qu'on a aussi. donc
1: On vient de rendre un avis sur les agents conversationnels, le fait qu'ils puissent nous parler, donc pas que les robots, mais qu'on embarque sur des robots. Euh, à la CN, au Comité National Pilote des numérique Numériques sur les enjeux éthiques et on parle effectivement de ces dépendances et de la manipulation pourrait avoir ces machines. C'est-à-dire que pour nous, il est normal en fait, qu'à un moment donné... Euh, on se pose la question de la relation sur le long terme avec ces machines, notamment sur l'aspect langagier, mais dépendance affective également, et qu'on ait on, on des mesures d'audit, de suivi des usages lorsque le système est chez la personne, qui est isolée avec lui et qui peut très bien avoir, finalement, des, des façons de l'utiliser qui n'étaient pas prévues ou, ou des déviances qu'on imagine pour elle hein, et qui sont peut-être à, à surveiller.
0: Comment ça se fait qu'on qu arrive à... Juste... Justement, oublier qu'il qu s'agit d'une machine, j'avais un autre exemple en tête euh, qui m'avait frappé. C'était les, les vidéos, vous savez, des robots de Boston Dynamics, donc euh, l'entreprise oui. la plus avancée au monde dans le domaine de la robotique, avec ce fameux robot Spot, là le, le, le chien robotique. Et euh, ils avaient publié une vidéo où on voyait des ingénieurs qui maltraitaient le, le, le chien, oui, oui. Qui, lui ta, qui lui tapait dessus, qui lui donnait des coups de pied. Et le chien est tellement réaliste qu'il réagit comme, vraiment, comme un vrai chien et on ne peut pas s'empêcher d'avoir mal pour l'animal et de se dire « mais ces ingénieurs sont des salauds, euh, mais... jamais ils ne devraient faire ça ». Alors que quand on rationalise un peu, ça n'a aucun sens.
1: Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que nous sommes humains, nous sommes des animaux sociaux et euh, quand on voit maltraiter, mais pas forcément d'ailleurs un robot, hein, on peut maltraiter une voiture. Quelqu'un qui tape sur une voiture, bah, ça nous dérange. C'est un objet qu'on a construit, euh, qui a une valeur intrinsèque. À quoi ça sert
0: La voiture, c'est ouais, ça me fait mal ouais, parce que ça coûte cher. Ce n'est pas une valeur le, le robot, du tout pas la
1: même chose. Euh, financière. C'est une... une valeur de un principe, si vous voulez, de dignité d'être de, en, en groupe. C'est plutôt ça. Ouais. Ce sont les principes qui nous régissent de vie commune et qui sont euh, ce qui nous fait, en fait, respecter ces machines. Et d'autant plus qu'on va de plus en plus loin vers une représentation humanisée. Alors, si je prends un robot comme celui du professeur Ishiguro au Japon, qui sont vraiment euh, une, un clone de l'humain, un géminoïde, un jumeau de lui-même, bon, c'est compliqué. Et si on imagine des batteries d'objets de, comme ça pour la robotique sexuelle qu'on peut violer, qu'on peut maltraiter, vous imaginez aussi ce que c'est. Ouais. Donc, voilà, on est obligé, si vous voulez, de respecter cela et l'humain lui-même met ses limites. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Et fait, un dernier euh... point, quand même, c'est qu'ils euh, sont très féminins. Alors, celui-là n'est pas féminisé, donc ça, c'est très bien, ouais. parce qu'on a quand même 80% des concepteurs qui sont des hommes et 80% de ces objets robotiques ou des chatbots, des agents conversationnels ouais. qui sont féminisés et qu'on peut maltraiter quelque part. Nous, on
2: avait fait des tests, hein, d'ailleurs, au début, en demandant J'en prenais Buddy et jetais le par terre. Eh oui, ah et les gens ne veulent et, pas bah, Personne. personne. Alors,
1: ouais, on faisait ça avec Aibo, le sien de Sony, parce qu'on euh, ne le jetait pas, mais on le renversait exprès parce qu'il avait une façon extraordinaire ah oui, de, de se relever. remettre
0: debout. Ça faisait partie de ses features, bah, voilà, d'une certaine ça. manière, c'est ça. Mais oui, alors vous écrivez dans le, dans le livre, Laurence, nous entrons dans une ère de relations inextricables entre l'humain et les machines, une relation de confiance et d'affection au sein de laquelle la séparation entre vivant et artefact aujourd'hui, si deviendra de plus en plus flou. Jusqu'où ça peut aller, cette relation Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un robot, par exemple Je pensais au film Heur de Spike oui. Z, où il tombe amoureux d'une intelligence voix. artificielle, d'une voix, la voix de Scarlett Johansson. On peut tomber amoureux, en même temps, de la voix de Scarlett Johansson, c'est assez facile. Mais euh, on, on peut aller jusque-là, vraiment On peut aller jusque-là, oui, je pense. C est, c est, on, en
1: fait... Le, le principe, c'est qu'on est en train de mettre en œuvre des, des objets dont on n'a pas forcément euh, étudié les effets euh, sur le long terme et les effets sur différentes personnalités. Donc, on peut imaginer des gens qui ont des pathologies particulières ou qui sont vraiment euh, en dépression, ou je ne sais pas, et qui, et qui peuvent être vulnérables, en fait, par rapport à ces euh, relations sur le long terme. Donc, je pense que ce sont des objets qu'il faut surveiller. Je suis très pour le développement, pour l'aide, l'assistance, hein, euh, en prenant conscience de ces risques et en essayant de,
2: de surveiller, d'auditer ces systèmes. Tu as système. tout à fait raison. Hein. De toute façon, il faut faire attention. Nous, on vient de recruter dernièrement, justement, une personne spécifiquement en charge de, des aspects éthiques. Euh, voilà pour, pour bien encadrer ça, que moi, ce n'est pas n'importe quoi. Euh, même si, euh, comme tu viens de le dire, aujourd'hui, euh, c'est nouveau. Donc, il faut aussi apprendre. Et donc, euh, avec des expérimentations, avec des tests, c'est ce qu'on fait et pour essayer de, bah, de faire les choses le, de, le mieux possible. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a des personnes qui, ont, qui sont dans la solitude. Bah, si ça peut leur permettre de, de mieux vivre, bah, euh, faisons-le. <rire> Faisons-le sans faire n'importe quoi, en effet. Après, bon, là, on se projette, en effet, sur le côté émotionnel et qui, qui va arriver. Après, il euh, y a des cas d'usage beaucoup plus, je dirais, euh, terre à terre aujourd'hui, euh, euh, comme je, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'usage des robots euh, pour les enfants qui sont alités euh, à l'hôpital oui. de longue durée, qui utilisent des robots pour suivre les cours. Là, comme je disais, l'appel d'offres qu'on a gagné à l'éducation nationale, on déploie presque 2000 robots dans les écoles. Bon, voilà, c'est des cas d'usage de robots où le côté émotionnel est important pour l'acceptabilité en classe c'est à dire que le robot va être dans la classe autour de, de lui il y a des enfants Et bah, si on met euh, un écran euh, sur des roues c'est un peu compliqué pour eux. Là, ils ont quand même l'impression que leur petit camarade qui est ouais, bien sûr. incarné finalement est dans pareil. ce robot, c'est ben, voilà, un petit Buddy qui est mignon qui fait partie de la classe.
1: est-ce qu'il il devient faut... une star presque. C'est ça, ah, faut... c'est la mascotte.
2: Ouais.
0: C'est la mascotte exactement,
2: de la classe. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention aussi alors Je ne parle pas de Buddy euh, ou de vous, hein, mais
0: est euh, ce qu'on pourrait appeler le, le bullshit marketing, c'est-à-dire vraiment les, les entreprises de robotique qui jouent un peu sur cette ambiguïté du robot euh, humain, entre guillemets. Euh, et je pensais à des robots comme euh, Sofia. Vous savez, le robot... C'est hein, voilà, un robot ultra réaliste, en tout cas, qui a vraiment une apparence humaine, avec une texture de peau très humaine, etc. Et dont ses créateurs nous disent qu'il est doté enfin, qu d'une conscience rudimentaire. Je reprends leurs mots. Euh, enfin, on, on est dans le ridicule, on est dans, la... dans le marketing. Dans le marketing ouais, c est ça. On,
1: est, on est à fond dans le marketing. Et je pense que ça vient polluer l'idée première qui est d'aider, en fait, d'assister. Mmh. Donc, on ne va pas faire des robots pour rien. Euh, je pense que l'utilité que tu viens de décrire soit à l'école, soit auprès des personnes âgées, elle est essentielle. Hein. Sur les fins de vie, on voit bien qu'il y a une aide réelle. Peut-être aussi pour détecter des dépressions quand ouais, quelqu'un es est paix. tout seul chez lui euh, ou à appeler à l'aide. On a beau avoir un chien qui nous accompagne, qui l'affectiverait, la pure, mais il ne va pas prendre son téléphone, il ne va pas déclencher une alarme. Donc, il y a une réelle des réelles applications pour les, les personnes âgées et pour les enfants et euh, par contre on voit arriver effectivement tout un tas de de, de, de positions que je noterais un peu charlatans parce que c'est ça ces systèmes d'abord ils sont prescriptés pour la plupart ils sont pas autonomes et donc il y a là une espèce de vitrine qui se veut pousser très loin la capacité des machines alors ils se rendent peut-être pas compte mais je pense qu'il y a beaucoup d'émergence de peur aussi à cause de ça donc c'est de la fascination ouais. et de la peur voilà ça va ensemble c'est
0: vrai que quand on voit les images de de, de, alors Erika ou d'autres qui répondent à des questions, enfin c'est très très étrange quoi. Là on est vraiment dans cannival, et le et on est ouais. dans ce dans ce paradoxe de le robot me ressemble mais en même temps je vois bien qu'il y a un truc qui cloche c'est très très bizarre quoi. Et alors ces, ces robots ultra réalistes, on, on l'a dit en un mot mais la, la, la thématique alors, un peu tabou encore mais des, des robots sexuels c'est une, une réalité aussi cest qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui travaillent très sérieusement là-dessus ça va être une, une autre modalité de ces robots avec des guillemets émotionnels mais comme vous le disiez euh, si on est capable de leur créer des textures de peau ultra euh, sensibles avec euh, des, des, des capteurs de, de sensations diverses etc enfin on, on y va quoi on va tout droit vers ça on y va à fond
1: et on y va à fond avec une sensation féminine euh, dans les robots
0: voilà. ouais. <rire> il y a là, un robot clair.
1: masculin on m'avait interrogé <rire> une fois en disant qu'est-ce que vous en pensez j'ai dit bah écoutez vous l'avez essayé vous
2: <rire> non mais après non, mais pour oui. connaître quand même une chose c'est que le, le monde du sexe a quand même aussi beaucoup euh, aidé au développement de nombreuses innovations dans la de tech de nombreuses en innovations général, Enfin, toujours ça. pionnier, l'armée et le sexe. Hein, c'est là où il on... y a de
1: l'économie euh, directe.
2: Non, non, mais, ah mais c'est Absolument. C est, c est,
0: c est malheureusement, non, mais je ne sais pas. Non, mais <rire> Ceci dit, là,
1: il faut aussi encadrer, prévenir, euh, parce que. On va vers un, un non-monde. Et, et le, le fait d'être isolé avec un, un robot sexuel, bon, peut-être que l'expérience était formidable, mais euh, en attendant, il a peu de
2: créativité, ce robot. Oui, mais à l'inverse, peut-être. Bon, Je ne sais pas du tout. Euh, de... Mais bah, à l'inverse, des personnes qui vivent seules. Et qui n'ont personne, non, pas mais... peur de nous le dire. Mais... À, à l'instar des personnes âgées qui sont toutes seules chez elles, on va mettre un buddy pour qu'elles ne soient plus toutes seules. Peut-être que quelqu'un qui n'a aucune vie sexuelle, qui déprime et qui n'a aucune possibilité, pour... peu importe le contexte, mais d'avoir. Euh, euh, Je ne sais pas, moi. Euh, Ouais, ouais ou un homme, ouais. bah, peut-être que ça peut aussi euh, Alors, être une y a solution. Il hein, je...
1: y a quand même quelque chose d'assez gênant, si tu veux, c'est que les objets sexuels, il y en a, qui ne sont pas forcément euh, une représentation physique complète d'un ouais. humain. Et, et je trouve que c'est assez gênant de voir que dans le monde masculin, ça paraît pas si étrange en fait, de se donner une poupée euh, ouais. qui représente réellement une femme avec euh, toutes les capacités de parler de foot ou de je sais pas enfin, J'ai vu des choses assez <rire> incroyables. Quoi. Et donc, en fait, là, derrière, il y a une espèce de représentation stéréotypée euh, voulue euh, et qui serait une sorte de fantasme euh, masculin. Ouais, ah, mais... et je pense que là, il faut quand même euh, arrêter de. Là, ça parler va très loin. de quoi. Non, non, oui, bon, bon, non, on n'en est,
2: on est mais... pas là, on est sur
0: des robots. Non, mais après, mais... voilà, mais on arrive dans les. <rire> c'est Westworld après. Hein, oui, c'est Westworld. Alors, ça, exactement
1: c'est tout, tout, tout le côté euh, insupportable ou des, des fantasmes négatifs qu'on peut exprimer exactement. parce que c'est qu'une machine ouais, et en fait c'est pas vrai ça, elle représente quand même euh, des femmes euh, quelque part, elles ont une représentation physique euh, très proche, donc c'est assez, euh, à mon avis ça renforce les stéréotypes. Quoi,
0: mais non mais enfin c'est vertigineux c'est vraiment ça pose des questions euh, droit de, robot de, de, de droit du robot exactement. Non, non non non, non le mais, droit du <rire> robot Absolument. on va oublier tout de suite. <rire> mais, je, a... mais je sais que c'est il y a des promoteurs, de, des droits des robots. Ben
1: alors attendez là, non, non,
0: non. non, non Après, mais ça crois... va nous emmener trop loin, mais on euh, mais en un il mot, Il faut ouais,
1: le ouais. dire, il faut le dire, ça, le, le robot n'a pas de droits, c'est un objet. Il est euh, soi-disant, enfin il est plutôt neutre, on le conçoit pas de façon neutre, mmh. c'est-à-dire que le concepteur va y mettre des intentions, mais le robot il n'a en aucune manière responsable d'abord de ce qu'il fait, et euh, ça serait vraiment une erreur de faire ça, de lui donner des droits et des devoirs. C'est une sorte de euh, personnalité juridique euh, qui ouais. serait responsable. Ça. Et ça veut dire qu'on dédouane euh, les industriels derrière, euh, parce que c'est le robot qui est responsable. Donc, est-ce que vous allez vérifier qu'il y a un bug et que vous allez le réparer Pas forcément. Et puis, ceux qui pourront faire une assurance... Ouais, sur mais le... que
0: nous, on ait des devoirs vis-à-vis -vis du robot. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, euh, euh, le, 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 le bah. taper comme on le voyait, je ne sais pas. Est-ce que c'est est -ce que est, est quelque chose qui aurait du sens ou pas du tout
1: Alors, on parle de ça euh, sur les chatbots, là, sur les injures. Hein. Ah oui. Est-ce qu'on a le droit d'injurier euh, des machines on ne peut pas obliger les gens à ne pas injurier les machines. Je sais qu'en ce moment, il y a du chatbots <rire> où des étudiants vont se verser leur fiel et ils, a, ils trouvent ça rigolo. Bon, Il ne faut pas créer des machines qui répondent aux injures. Non, bien sûr, Je crois qu'il faut sûr, rester assez vigilant sur ce on, où on ne veut pas aller. Quoi.
0: Non, mais c'est vrai. Je ne sais plus, j'ai reçu des chiffres d'Amazon il y a quelques jours. Qui, euh, alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était le nombre de millions de fois où des gens avaient dit « je t'aime » à, à leur assistant vocal. Ce que de je Siri? Trouverais... De Oui, voilà. Enfin, c'était Alexa en l'occurrence. Mais, ouais. mais ouais, ouais, c'est ça. Donc... Euh... Les gens ont des conversations, euh, peut-être sur le ton de, de l'humour aussi, mais euh, en tout cas euh, très personnalisées, on va dire, oui. avec ces machines.
1: Alors c'est ça qui est complexe quand même, c'est l'intimité qu'on crée avec la machine. Donc vous disiez la dépendance peut-être et les données qui vont euh, aller, je ne sais pas où. Alors où sont les données, par exemple, de, de quelqu'un qui interagit avec Buddy
2: tout est à l'intérieur du robot. Bah gros, voilà, on ça travaille vraiment faire. sur le fait de rien envoyer dans le cloud. Et si on a besoin, parce que euh, malgré tout, les capacités de calcul des robots sont, peuvent être encore limitées, surtout sur des robots qui sont accessibles en termes de prix, euh, comme, comme Buddy, euh, on, en fait, l'idée, c'est d'avertir la personne. Attention, là, tu me demandes quelque chose. Est-ce que tu es d'accord pour que j'aille chercher euh, sur le cloud Mais sinon, même la reconnaissance vocale, tout ce, tout ce que le, le, le robot fait, tout est intégré euh, en local.
1: Ça, c'est essentiel, je pense, hein, parce que sinon, on est très vite sur l'idée que ça va capturer nos données.
0: Le meilleur reste à venir.
1: Et alors, il y a un parallèle, quand même, que j'aurais faire. Le métavers dont on parle, hein, c'est l'anti-robot. C'est nous qui sommes les robots.
0: Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, un, qu on est un, des entités virtuelles dans un monde virtuel avec un casque voilà. de réalité virtuelle. Tout ça parce que
1: c'est difficile de faire un robot dans notre monde physique parce qu'il faut mmh. reconnaître tous nos objets qui sont visibles, invisibles, mmh. et avoir des intuitions et tout ça. Et c'est très compliqué en robotique. Donc c'est formidable de voir des... qu'on arrive à être plus performant, hein, comme avec des robots comme Buddy. Mais c'est vrai que l'inverse qu'on nous amène bientôt là, avec métavers, c'est
0: stupéfiant. Ouais, ça va être aussi vertigineux. Ça donnera lieu d'ailleurs à, à un autre podcast. Bah, vous reviendrez nous voir, euh, Laurent, a aucun souci. Hein. Euh, Est-ce que, est que Buddy il peut nous dire un petit truc pour terminer il peut nous qu'est-ce qu'il est... il nous a écouté sagement depuis tout à l'heure mais euh... je sais pas, je sais pas il, est... il est un petit peu intimidé en même temps hein. là on est dans un dans un studio <rire> pas non pas mais il n'y a pas de moi, je
2: pense qu'il n'est pas connecté en
0: fait. ah mais oui mais c'est pour ça donc il nous sourit mais il ne nous, il nous parle pas pour l'instant donc il est, il est émotionnel mais très sage merci beaucoup <rire> merci à tous les deux Laurence <rire> Villers, Rodolphe Asselvander <rire> pour ce débat passionnant Ben on va continuer la conversation euh sur la, le deuxième épisode du podcast et après avoir parlé des robots émotionnels, et ben on va parler des, des mythes et légendes de la robotique. On va essayer de débunker quelques-unes des légendes tenaces qui collent à la peau des robots. Merci de nous avoir suivis.